0: Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la Izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer,
1: 107.7 en Concepción.
2: Sábado 8 de agosto estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda. En este día vamos a tratar un tema importante, muy del acontecer de las noticias a nivel nacional. Pero antes saludamos a Nelson, a Gamaliel y a Robinson, el panel que me acompañará el día de hoy. Desde Quillón, Jaimavia y Valdivia. ¿Cómo están, chiquillos? Muy buenas tardes, Jano. Con hartas ganas de conversar el día de hoy. Un invitado
3: eh, interesante y conversación bastante interesante, sobre todo con lo que está pasando en Araucanía y en Biobío específicamente, con todo el conflicto Estado-Pueblo. Así que súper interesante el capítulo de hoy.
4: Te habla Gamaliel Silva y en este momento eh, me es muy grato saludar a todos nuestros vecinos y vecinas de la ciudad de Concepción, eh, te corrijo, me, no me encuentro en Chaimavia en este momento, estoy en Concepción, así que un saludo grande también para esa eh, bella localidad de, de la comuna de Concepción, eh, ahí a orillas de la, de la ruta Cabrero.
1: Yo estoy en Valdivia. Efectivamente, lo acertaste, Jano. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, estamos en un capítulo esencial, diríamos, de una de las cuestiones más preocupantes que, que está pasando hoy día en Chile eh, y que tiene que ver con la militarización del Hualmapu y producto de aquello, ¿cierto? Una situación bastante compleja en, la, en los derechos fundamentales de, de los presos políticos mapuches. Así que eso es lo que hoy día queremos analizar con nuestro invitado, al cual
2: agradecemos su presencia. Así que gracias. Sí, pues contamos con la presencia de Auca Castro, vocero de los presos políticos mapuches de la cárcel de Lebu. Antes mm. que todo, Auka, muchas gracias por tu participación en este espacio.
5: Vale, buenas, buenas. Eh, saludar a todos los panelistas y a la gente que nos está escuchando. Eh, primeramente, igual, agradecer la, la oportunidad de participar en este espacio. A propósito también de lograr, de alguna u otra manera, eh, tratar de... Eh, combatir el cerco comunicacional que existe actualmente, de manera que se agradece el trabajo y la cobertura que le están haciendo a este tema. Eso, chicos.
2: Eh, vamos a tener entonces un capítulo imperdible junto con, con los chiquillos y con Auca a la vuelta de esta pausa musical. Suena Ana Tiyuk y hacemos cerrar la izquierda.
0: Sentidos y lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas No rendirse al opresor Caminar erguido sin temor Respirar y sacar la voz Cerro a la izquierda Pena suelta voz cada dos Pensando en sacar la voz Estás escuchando Cerro a la
2: Izquierda
0: por la 107.7 Radio Voz de la Mujer.
2: Eso era sacar la voz con Ana Tijú iniciando una nueva transmisión de Cerro a la Izquierda de día sábado 8 de agosto. Estamos con Nelson, con Gamaliel y con Robinson para conversar con Auca Castro, vocero de los presos políticos. Apuche de la cárcel de Levo. Chiquillos.
1: Tal vez la introducción al tema, lo que, lo que podemos decir eh, para que comente AUCA en primer lugar es que eh, la situación es crítica y muy grave, ¿cierto? Producto de no solamente los ataques eh, que sufrieron por parte de ciertos civiles eh, racistas en, eh, en cinco comunas de la Araucanía, ¿cierto? en Curacautín, en Traiguén, en Victoria, en Arcilla, ¿cierto? en varios lugares, en municipios que estaban siendo tomados como forma legítima de manifestación ante una situación gravísima, cerca de 90 días ya de prisión política sin que el gobierno haga ningún tipo de alusión al tema. Y eh, en ese sentido se ha producido toda una, una serie de de conflictos que han ido eh, creciendo, ¿cierto? han ido subiendo en el tono y que, y que tiene particularmente al, al sur de Chile, pero yo diría que a esta altura ya todo el país eh, muy preocupado por la situación de los derechos humanos de, de varios comuneros mapuches tanto los que están presos como también de la gente que se está manifestando en diversas eh, regiones, comunas, eh, territorios ¿cierto? Eh, del Hualmapu e incluso más allá en algunas ciudades también eh, en ese sentido, me gustaría escuchar, Auka, como una primera evaluación en general de, de cómo se está viviendo hoy día este, este tenso momento entre el Estado y, y las comunidades movilizadas por la situación de los presos políticos.
5: Bueno, ya tú lo has mencionado, eh, es cierto, actualmente hay un momento sumamente tenso eh, y esta, esta tensión ha aumentado a partir de la huelga de hambre que, que comenzó a inicios del mes de mayo, específicamente el 4 de mayo. Eh, los comuneros y los presos políticos de la cárcel de Angol en conjunto con el Machi Celestino iniciaron una huelga de hambre eh, todo esto y, y la movilización que se empezó a dar desde ahí eh, costó en términos eh, comunicacionales y mediáticos ¿cierto? Eh, que lograra posicionarse de alguna otra manera eh, dentro de, de la palestra de la discusión nacional eh, principalmente debido a uno el cerco comunicacional y también eh, la situación de la pandemia etcétera Actualmente tenemos que ya la, la situación es que eh, durante el transcurso del mes de, de julio y mayo eh, otros espacios también se fueron sumando a la huelga otros presos de otras cárceles, específicamente los presos de la cárcel de Temuco y la cárcel de Leu. Eh, todo esto en apoyo a la situación que estaban demandando los hermanos movilizados en la cárcel de Angol. Ahora bien, lo que ha sucedido ha sido que frente a la nueva respuesta que ha habido a las exigencias tanto de los presos y de sus familias y sus comunidades eh, la movilización de las comunidades mapuche y de los distintos sectores mapuche en todo el territorio mapuche se ha incrementado y lo que ha producido eh, no ha sido lo que de alguna u otra manera se esperaría que sería tal vez una apertura del diálogo o una preocupación por el diálogo de parte del gobierno, sino que al contrario la respuesta ha sido una dura y fuerte militarización y represión eh, judicialización de los hermanos que que en estos contextos de movilización han, han, han sido detenidos, etcétera. Entonces nos estamos viendo actualmente frente a una situación bastante delicada eh, debido a que la, 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 la movilización crece y por otro lado la, la, la salud de los hermanos que están en huelga cada vez va empeorando. Sí, de
3: hecho justamente de eso te quería consultar, Auka, ¿cuál es la situación actual de los presos políticos en el caso eh, de Lebu? ¿Cómo es, cómo, ¿Cuál es la situación actual de ellos y un poco en qué, en qué se encuentra actualmente su, su huelga? Eh, nos gustaría saber, sobre todo para, para visualizar la realidad que se está viviendo hoy en día eh, con estos presos, con estos comunes presos.
5: Bueno, en el caso particular de los hermanos que están en Lebu, en la cárcel de Leu, hay actualmente 11 presos políticos, eh, en su totalidad imputados. Ellos comenzaron la huelga de hambre el 6 de julio, eh, esta es una huelga de hambre de carácter eh, líquida, es decir, pueden consumir líquidos, consumen líquido, pero no están consumiendo alimentos. Eh, actualmente, el día de hoy, cumplen 34 días en, en huelga de hambre. Eh, y principalmente ya los efectos de no comer durante 34 días naturalmente se han hecho sentir en su, en su estado físico, eh, también eh, en, su, en, su, en su anímicamente, ¿cierto? Eh, tenemos que ya eh, la mayoría bajaba entre 8 y 10 kilos de peso y eh, mucho dolor de cabeza debido a la deshidratación, eh, mucho dolor de cabeza, mucha irri irritabilidad y, y la situación se, cada vez se va complejando cada vez más. Eh, pero en general lo, los hermanos eh, no están en una situación que podamos decir crítica en comparación con los hermanos que llevan ya más de 90 días, por ejemplo, como son los peñes que están en la cárcel de Angol. Ellos, eh, el día de hoy, creo que cumplen 94 días y eh, la situación se ha vuelto un poco más grave debido a que hace tres días decidieron comenzar la huelga seca, es decir, dejar de consumir líquido lo uh -huh. cual agrava eh, mucho su situación de salud. Actualmente tenemos que, durante estos últimos días, eh, los, los hermanos han sido trasladados al hospital eh, por la situación grave de salud que tienen. ...entonces la situación cada vez se va agravando más... Eh, ...sin duda que los hermanos que están en el ...también van a... En, ...en algún minuto y con el, en el paso de los días va... ...esta situación también se va a agravar... ...entonces estamos sumamente preocupados... ...las comunidades, las familias están preocupadas... ...y esa es la situación más o menos... ...en términos de salud de los hermanos.
4: Auka, okay. eh, te habla aquí Gamaliel... Eh, Hola Gamaliel... ...me gustaría que pudiésemos a lo mejor reiterar... ...qué es lo que significa eh, físicamente... Eh, la realización de una huelga de hambre tan extensa como la cual eh, están llevando a cabo eh, numerosos eh, presos políticos mapuches eh, eh, en la actualidad? ¿Cuáles van a ser las consecuencias a lo largo de la vida de estas personas?
5: Es una situación muy preocupante porque, claro, tenemos que una huelga de hambre, de alguna u otra manera, si bien es una movilización, es una medida de presión, es algo que se ejerce de último, es una última opción porque uno pone en riesgo su vida, de manera que una persona que deja de, de consumir alimentos, que corta su, 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 su ingesta de alimentos, eh, puede quedar con secuelas para toda la vida, a nivel renal, a nivel de sistema digestivo, <coughs> y esto obviamente es, es preocupante, porque en caso de que esto continúe, podemos llegar a situaciones fatales, como por ejemplo la pérdida de la vida de, de alguno de los hermanos además eh, es importante que cada una de las personas en su, eh, particularmente tiene o naturalmente ha tenido eh, distintas enfermedades crónicas o no, pero que también pueden afectar en la salud de cómo se puede estar llevando esta huelga
1: En ese sentido, eh, Auka eh, preguntarte también por las demandas, o sea, una huelga es una, como tú has dicho, una forma de manifestación extrema, ¿cierto? Porque implica eh, no solo daños para la vida, sino que para la salud también de las personas que realizan una huelga de hambre, ¿no? Y en ese sentido, eh, saber un poco cuáles son las peticiones que este movimiento de huelga de hambre está solicitándole al gobierno. Eh, ¿Cómo lo podrías definir así en los puntos fundamentales?
5: Bueno, fundamentalmente lo que aquí ha sucedido es que... Eh, desde los distintos espacios en huelga, tanto las familias de los LOF han considerado y han exigido, eh, tras análisis, tras, tras pensamiento, ¿cierto? tras intensos espacios de reflexión interna, que aquí los hermanos existen ciertos cierto mecanismos legales eh, que están asumidos y ratificados por el país. Es decir, son parte de la legislación del país. Eh, en ese contexto es que nos encontramos con un convenio que es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 de la OIT. Este convenio, ratificado por Chile el, el año 2009, establece ciertas garantías mínimas para y con los pueblos originarios y tribales. Eh, en ese sentido, es que este convenio también, dentro de, su, dentro de los puntos 10 y 9, establece ciertas, eh, ciertos principios en relación a situaciones judiciales frente a las que se puedan ver. Eh, eh, relacionados los miembros de estos pueblos originarios eh, de manera que eh, la exigencia que se está planteando ahora en este minuto por los presos políticos mapuche los 27 presos políticos mapuche existentes actualmente en huelga de hambre, tiene que ver con lograr reglamentar y normar la aplicación jurídica y judicial del Convenio 169 para casos de presos políticos tanto para los que están ahora como para los que puedan venir y esto por qué porque tenemos que actualmente existe una herramienta legal, existe un marco legal que el Estado usa cuando quiere y cuando le conviene. Por ejemplo, la situación del año pasado de la consulta indígena. El Estado utilizó el 169 para consultarle al pueblo Mapuche si es que se, querían, eh, se le quería quitar el carácter eh, de, de, no, de, de no bien de consumo a la tierra indígena. Entonces el Estado usa el 169 cuando le conviene, pero cuando las comunidades, los espacios en lucha, la gente que en el contexto de la lucha mapuche se ve judicializada y en prisión exige la aplicación de este de este reglamento, de, este, de estos derechos que están establecidos en el 169, no son usados. Entonces nos encontramos que esta es la demanda principal y esta es la situación que están exigiendo los hermanos en huelga actualmente.
1: También hay una Bien. situación, perdona, Jano, solamente un detalle sí. para que lo, lo, lo aclare el AUCA, eh, uh -huh. una situación con respecto a la tardanza en ciertos procedimientos judiciales, ¿cierto? Eh, claro. Que hay una, una cuestión ahí puntual que obedece a ningún convenio, ni tratado, ni ley, ni nada, que se le parezca simplemente cumplir con tiempos adecuados claro. para el procesamiento,
5: ¿cierto?, de los presos políticos, ¿verdad? Claro, toda la razón, exactamente, actualmente, y, y ha sido una tónica en, en cuanto a los casos judiciales con hermanos que están judicializados en contexto mapuche, que tiene que ver con que la Fiscalía el Ministerio Público siempre trata de eh, eh, ampliar lo más posible los espacios de, de prisión preventiva, es decir, retardar el juicio. Es decir, tenemos hermanos que pueden estar un año, más de un año en prisión, cuando legalmente son, son inocentes, pero el tribunal los considera un peligro para la sociedad. Y esto sin ninguna prueba. Y después pueden estar un año en prisión y salen absurdos entonces tenemos que son técnicas que utiliza el Estado para la persecución, que utiliza el Ministerio Público para la persecución de nuestra gente. De manera que en el 169 se establecen ciertas garantías. Y una de esas garantías que nosotros queremos exponer eh, y que nosotros vamos a exigir cuando trabajemos esto lo más, lo, lo más pronto posible, es justamente que existan garantías judiciales, un juicio justo, que no se tenga la gente un año en prisión preventiva cuando no existe ninguna prueba ni ningún motivo para para para, eh, para comprobar realmente que es culpable de lo que se le está inculpando por parte del Ministerio Público.
2: Claro, como acotar los periodos de investigación de la Fiscalía. Exactamente. No puede ser que estén dos años, o sea, la, porque las medidas cautelares mientras dura la investigación y no puede estar dos años investigando para que se demuestre que es inocente. Y después, claro. ¿quién, ¿quién devuelve esos dos años en que estuvo... Privada libertad, que es una condena, básicamente, como se dicen eh, ustedes mismos, que se condena antes de juzgar con la prisión preventiva, que se entrega a destajo por los tribunales. Por ejemplo, el de Temuco, que en primera instancia había rechazado esta misma cautelar para Martín Pradenas, por ejemplo. Los mismos jueces que muchas veces han claro. jugado mucho... Eh, Mapuche, oye, aprovecho de decir que usted puede dejar un comentario, una pregunta, una reflexión, lo que quiera en nuestra caja de comentarios, tanto en nuestra transmisión en Instagram como en Facebook, saludamos a toda la gente que está haciendo parte de esta conversación, comparte esta transmisión, es importante lo que estamos hablando, eh, invite a sus contactos a que sigan este programa de Cerro a la Izquierda junto a Auka Castro, vocero de los presos políticos, Mapuche de la cárcel de Levo. Oye, antes de darte la palabra Gama, que vi que estaba ahí pidiendo, levantando la mano, decir que hoy día el ministro del Interior Víctor Pérez se le consultó al respecto de la situación y señaló que como gobierno no van a intervenir en la decisión de un tribunal, o algo así. No sé si fueron exactamente las palabras pero esa idea. Lo que demuestra que no, no siguen sin entender o sin querer entender lo que se está pidiendo, porque no se le está pidiendo a un tribunal que cambie el veredicto, se está pidiendo algo tan básico, que también debería en todo caso, pero se está pidiendo algo tan básico, como que se respete la normativa vigente. Exactamente.
4: Eh, Auca, eh, quería consultarte y a propósito de lo que te comentaba Jano, con ¿Sí? respecto a cuál eh, crees tú que ha sido el rol o la actitud de las autoridades a todo nivel con respecto a la movilización que están llevando a cabo eh, los diferentes eh, presos eh, mapuches en las diferentes cárceles de este país?
5: Bueno, yo creo que aquí la situación, eh, sin duda nos hemos dado cuenta de que el hecho de que no se cumplan derechos que están establecidos y que están eh, dentro del de reglamento, cierto dentro de la legalidad del país, que no se apliquen, obviamente tiene que ver por motivos políticos. Esta es una situación clara y por eso nuestros presos son presos políticos justamente. Entonces nos encontramos con la situación de que cuando nosotros exigimos que se cumplan estos derechos, se los exigimos justamente a aquellas autoridades que tienen el poder político. Es decir, las autoridades tienen un rol que no es imparcial bajo ningún sentido frente a la situación que está pasando. Tanto, por ejemplo, desde los espacios de gendarmería, la autoridad de gendarmería, eh, como el agente del Ministerio de Justicia. Eh, entonces, ellos no tienen un rol imparcial frente a lo que está pasando, ellos tienen la capacidad política y el deber, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Gendarmería el 518, establece claramente en el artículo 2 que se deben respetar los tratados internacionales a los que se adscribe el país. Pero sin duda, cuando ellos en su reglamento tienen esta, este punto, ¿cierto? Eh, es decir, ellos tienen toda la capacidad legal para gestionar las demandas actuales de los presos políticos Pero no lo hacen, no lo hacen obviamente por motivos políticos porque no hay voluntad política de hacerlo Entonces nos encontramos frente a esta situación Y nos damos cuenta que las autoridades eh, no responden al rol al cual deberían responder eh, Y nos encontramos fuerte, cierto que tenemos los mapuches deben empezar a desarrollar movilizaciones, formas de presión para que sean respetados sus derechos. Entonces nosotros lo que planteamos es que nosotros queremos hablar con quien realmente tiene la capacidad de decidir y de cortar el queque, como se dice eh, coloquialmente, respecto a la aplicación y a la, a la normación de este, de este convenio 169 jurídicamente. Por eso es que nosotros exigimos, y así se ha planteado desde los diversos espacios, que aquí la conversa y la, la salida a la huelga tiene que ver con una una aplicación eh, con la creación de una mesa política con las autoridades competentes. Y esa puede ser la salida de manera de lograr generar una un, una, una salida a esta situación.
2: Situación que también se, se repitió en gobiernos anteriores, cuando estaba, por ejemplo, Michelle Bachelet, también hubo huelgas de hambre exigiendo claro. eh, que se respete el convenio 169 de la OIT para que no crean que esta es una cuestión eh, que está empezando ahora, es un desde prácticamente desde que el Estado de Chile firmó este convenio, que no lo cumple Y cada cierto tiempo hay una, una movilización, lamentablemente con esta medida de presión tan extrema, exigiendo que el Estado respete lo que firmó. Y pasó con la nueva mayoría, concertación, y está pasando ahora con la derecha. El Estado es, es como un todo en sí mismo.
0: Habemos de tu descanso en la venta de President's Day de Mattress Firm. Ven y ahorra hasta $500 al comprar una cama king a precio de queen o una queen a precio de twin. Además, llévate una base ajustable gratis de hasta $499 con compra elegible de Silly. O aprovecha ofertas especiales de hasta 50% de descuento con colchones twin de Silly desde $224,99 o de sleepies desde $159,99. Disponibles para entrega rápida solo en Mattress Firm. Aplican restricciones. Visita una tienda
2: para más detalles en esta materia, Robinson Sí, eh, Auka. bueno, no se
1: parece que querías comentar algo antes, Auska, ¿no?
5: Sí, claro, o sea, complementar lo que está diciendo Jano en términos de que claro, aquí la cosa se reduce que las autoridades <coughs> deben tener una voluntad política que no existe para lograr una salida a esta huelga, entonces existe una movilización de parte de las comunidades de parte de la gente, de parte de las familias de, de los hermanos presos pero la respuesta a esa demanda es la represión eh, el enviar a, a militares los territorios de movilización pero aquí lo, la salida es una salida política y para eso tiene que existir voluntad política de parte de las autoridades eh, competentes en el caso, y eso es lo que no existe
1: eso en, en ese mismo sentido, por eso que di la palabra para preguntar tu opinión acerca de te, tenemos claro que el giro hacia la ultraderecha que ha tomado el gobierno estos últimos días con el, la instalación de mm. Víctor Pérez en el Ministerio del Interior esta situación la complica aún más, ¿no? Y por eso vimos alentados a, a estos grupos fascistas, ¿no? Pero, de alguna manera, eh, preguntarte por cómo ves el proceso constitucional, porque tal vez una posibilidad que entrega el proceso constitucional es incorporar el convenio 169 de la OIT y hacerlo efectivamente norma jurídica en Chile y que esto pueda ser eh, eh, realidad. ¿Cómo ves tú? ¿Ves que hay una posibilidad ahí un poquito más cierta, aunque todavía no sea concreta, ¿En el proceso constitucional?
5: Bueno, la verdad yo creo que con el paso de los años y la, los mapuches en realidad siempre, eh, cada vez se van poniendo más escépticos de la capacidad real que tenga la política huinca, la política del Estado, la política de los chilenos de resolver los propios problemas de los mapuches. Es decir, eh, sin duda que, claro, puede ser una arista, puede ser una situación hipotética en la que tal vez hipotéticamente se podrían eh, dejar establecidos, ¿cierto?, en la Canta Magna, de, en una nueva constitución, eh, ciertas garantías y cierto respeto por las diferencias particulares de los pueblos indígenas, pero eh, no es algo que realmente eh, dé una luz de esperanza concreta y real frente a las problemáticas actuales. O sea, creo que actualmente los mapuches cada vez van comprendiendo más que la solución y la construcción de su dignidad, de espacios mejores, de una mejor vida eh, como mapuche, ya no está pasando por esperar que la política winca, la política de cierto de, de los procesos del Estado winca, eh, eh,
4: salvaguarden
5: los intereses del propio mapuche.
4: ¿Qué opinión o qué comentario te merecen eh, las declaraciones de Jaime Anticoy? dirigente de la Asociación de Gendarmes de Chile, quien denuncia la existencia de supuestos privilegios eh, en favor de eh, los presos políticos mapuches, incluso desde antes de la eh, de la ocurrencia de esta pandemia?
5: Bueno, yo creo que los comentarios del... del, del él creo que es presidente del sindicato, ¿no? ¿Cierto? de gendarmería, una cosa así. Así es. Así es, sí. Bueno, yo creo que demuestra claramente, lamentablemente tiene un apellido mapuche, lo colonizado que está y lo racista que está inculcado en él, porque le parecen privilegios que los comuneros mapuches tengan eh, tengan condiciones un poco más dignas respecto de, claro, la población eh, común dentro de los penales, pero eh, no veo que critique de igual manera los privilegios que tienen los reos de Punta Peuco, que son condenados por crímenes de lesa humanidad, eh, esos eso no son privilegios, pero sí son privilegios las condiciones un poco más dignas que exigen los mapuches que están encarcelados. Entonces, eso de alguna u otra manera se, eh, habla por sí mismo, porque es una contradicción eh, gigantesca creer que eh, los mapuches exigiendo condiciones dignas, sabiendo que son distintos y que están encarcelados por motivos políticos, tengan privilegios. Cuando lo, lo, los condenados de Punta Peuco tienen una cárcel de lujo, eh, resguardados por gendarmería tienen piscina, tienen televisión por cable, tienen condiciones fenomenales, pero los pobres, los mapuches, aquel que, que va contra este, este contexto, este sistema que avanza eh, y que tenga condiciones un poco distintas, un poco mejores de la población penal en general, tiene privilegio. Entonces eso habla por sí mismo, es, es un comentario completamente racista y colonial.
3: y tomando en consideración lo que hablaba delante con respecto a la actos racistas que hubieron el fin de semana pasado. El otro lado, ¿cómo ha sido la, los gestos de solidaridad o la, re, la reacción de las organizaciones sociales, ya sea de las comunidades o también organizaciones de la sociedad civil, como le podríamos llamar, dentro de ese contexto? ¿Cómo lo has visto tú? Eh, ¿Han habido acciones de solidaridad? O, si nos pudieras contar al, al respecto.
5: Sí, yo creo que el análisis que hemos hecho en estos últimos tiempos respecto a los terribles sucesos que sucedieron en Curacautiña y en Victoria, eh, nosotros estamos claros que de alguna u otra man manera lo que sucedió en esos dos municipios, ¿cierto? Eh, civiles, población civil, eh, queriendo linchar a nuestros hermanos movilizados, eh, fue algo completamente planeado. Y fue algo que justamente, curiosamente, se, se desarrolló después de que el ministro del Interior Nuevo, ...que fue alcalde designado de la dictadura... Eh, ...vino acá a instar a, lo, a los alcaldes... ...que desalojaran la municipalidad... ...entonces aquí tenemos una intención clarísima... ...el, el, el, el latifundio de la zona de la Araucanía... ...preocupado, ¿cierto? ...del de avance que están teniendo las comunidades... ...en sus legítimas reivindicaciones... ...quiere linchar a nuestro hermano movilizado... ...una situación terrible... ...pero yo creo que lo que sucede acá fue completamente a favor nuestro en términos de que se les salió el tiro por la culata, como se dice. Porque cuando ellos hicieron eso, se levantaron y salieron a manifestarse y a la calle espacios mapuches que no lo habían hecho. Salió gente en Lonquimay, en Purén, en Lumaco, que eh, en, situación, eh, en la situación antes de, la, de estos sucesos habían estado en completa pasividad. Es decir, estas acciones racistas y fascistas que ocurrieron del linchamiento de nuestros hermanos Provocaron que el pueblo mapuche en su conjunto y en distintos espacios donde no había movilización se levantara con más fuerza y dijeran, y dijeron, alto, aquí esto está mal. Aquí nosotros tenemos que salir a respaldar a nuestros hermanos que están peleando por derechos que son justos. Entonces, de alguna u otra manera, lo que pasó, le salió el tiro por la culata porque fortaleció la movilización mapuche.
2: Saludos a los amigos y amigas de Lumaco, ahí que sacaron una estatua que estaba sobrando Sí, <risa> la, sí la, de hecho la, 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 la al agua. La peor
1: sí. de las estatuas, de hecho.
3: La peor, eh, se eh, se tiró, la peor Se tiró un piquero. Se tiró, sí, piquero se tiró un piquero para, oye, y
2: Puede sonar eh, anecdótico, pero es impresentable que hayan una estatua de Cornelio Saavedra todavía o sea, en varias. cualquier lugar. O sea, no, sea varias No pero. solo
1: estatuas. Bueno, calle, hay, comuna. hay comunas completas y... Sí, arduos, arduos.
2: Plazas. Sí. Los nombres de las calles. Exacto. También. En, en Hualpena acá hay un Cornelio Saavedra, igual, bueno, una calle En muchos lugares de la Araucanía hay, hay calles
1: Cornelio Saavedra por si acaso
2: Impresentable sí. Oye, tú, eh, ¿a quién atribuís? Cortito sí. eh, tú, Bueno, tú le atribuí a Víctor Pérez que fue a azuzar a esta gente porque él, eh, fueron una horda con actitud racista pero tiene que haber sido azuzado, finalmente son tontos útiles de otros intereses eh, detrás que los mandan a hacer el trabajo sucio para lavarse las manos como ocurre en muchos lugares de América Latina eh, en este caso ¿qué rol crees tú que juegan por ejemplo el, el grupo Angelini a través de CMPC, o sea de Que Carauco y el grupo Mate a través de CMPC las empresas bueno, forestales ah.
5: Claro, yo creo que de alguna u otra manera, eh, sin duda, y es de conocimiento público, ellos son los mayores terratenientes de la zona de Araucanía, es decir, tienen la mayor cantidad de tierra en todo el territorio mapuche, tienen más tierra ellos juntos que todo el territorio mapuche. Entonces son agentes que, claro, sin duda, de alguna u otra manera, ellos han logrado eh, mantener eh, y han logrado mantenerse y su, salvaguardar su negocio. Eso se ha logrado y se han visto amenazados de alguna otra manera, se han visto asustados cuando eh, los procesos de reivindicación Mapuche lo han hecho retroceder y han reivindicado sus predios. Pero ellos como instituciones, como empresas gigantescas, siempre tienen mucho que, siempre tienen mucho que cuidar en términos de su imagen. Recordemos que ellos tienen, es cierto, esta política de la, buena de la buena vecindad. Ellos no se ensucian las manos directamente, pero sí, por ejemplo, lo pueden hacer perfectamente aquello... Eh, agricultores armados o, o estos espacios ciertos latifundistas que, que claro no tienen imagen que salvar entonces es una masa manipulable y es una masa que con un poco de buena manipulación en cuanto al miedo en cuanto a, a, a la utilización que pueden hacer estos, estos grandes poderes económicos cierto acá en la zona dicen el poder económico dice UPA y los latifundistas dicen Chalupa entonces yo creo que aquí hay una relación estrecha frente a lo que pasó entre justamente estos poderes que tú mencionas.
1: Sí, aunque volviendo un poco a lo que decía Nelson, ¿cómo has visto o si puedes hacer una evaluación de las acciones de solidaridad que también se han visto en, el, en organizaciones chilenas, digamos, incluso, no sé si tú sabes, de, de organizaciones más allá de Chile, incluso, ¿no?, de, de otros países. Eh, ¿Cómo evaluaban ustedes eso? Porque esto realmente ha sido bastante impactante en el escenario político de últimos semanas.
5: Sí, ha sido impactante. Igual, de alguna otra manera, nosotros tenemos claro que aquí el chileno pobre, el chileno trabajador, el chileno humilde, no está detrás de esto, sino que al contrario, eh, también es víctima de las mismas situaciones y de los mismos poderes fácticos que a nosotros nos oprimen. <coughs> hemos visto durante todo este transcurso de estos días cómo, si bien de alguna u otra manera, como comentaba Adelante, eh, los sectores mapuches que no estaban movilizados, las comunidades que no estaban movilizadas y que estallaron después que sucedió esto, pasó exactamente lo mismo con el pueblo chileno en solidaridad y en respaldo, en repudio frente a lo que había pasado en Curacautín. Entonces, nosotros siempre hemos sido eh, conscientes que el pueblo chileno, el pueblo oprimido, también es hermano nuestro. Eh, entonces se agradece mucho y, y bueno los días posteriores a los hechos de Curacautín y Victoria eh, era visible en todos los medios en redes sociales, ¿cierto? en los medios de conto información como las comunidades y en pequeños actos de solidaridad salían a la calle a, a exigir justicia, en repudio cierto. recordemos esta frase que decía Curacautín, vergüenza nacional y que fue algo que se hizo presente durante todo el país a lo largo de todo el país, perdón entonces, somos conscientes que, claro, el pueblo chileno de alguna otra manera igual eh, está presente y es consciente de la injusticia que, es, que existe acá.
2: Son dos simple. pueblos sometidos a la misma, al el mismo salvaje tema salvaje. explotador. Claro. Oye, decir solamente si quieren tener más información sobre el rol de las forestales en los territorios del centro-sur de Chile, pueden ver el documental Plantar Pobreza del periódico Resumen que está disponible en YouTube que te eh, quería consultar AUKA, es con
3: respecto a un poco, hemos hablado de, de un poco los instigadores de la actividad racista en este caso, hablamos también de la solidaridad de las comunidades y también de los actores y la sociedad civil, pero poniéndonos en un sí. escenario como futuro, ¿cuál es la, la proyección tomando en consideración la salud de los comuneros que están en huelga de hambre? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo visualizan ustedes eh, ese contexto?
5: Bueno, la proyección es bastante compleja en términos de que si aquí por un lado eh, nuestros hermanos que están en huelga llega a haber un desenlace fatal la movilización de las comunidades de los espacios, de las familias eh, va, va a aumentar eh, aquí sin duda hay una situación de presión, un contexto que es bastante complejo pero nosotros somos tajantes en mencionar y volver a repetir que aquí la salida de esto es una salida política nosotros estamos exigiendo, y así se ha planteado, una mesa de discusión de alto nivel político con el señor ministro de Larraín para lograr ver y, y reglamentar la aplicabilidad jurídica de, del convenio del cual estábamos hablando al principio. Entonces, eh, en función de eso, aquí la cosa puede ir para dos lados. O por un lado, la movilización se incrementa, si es que puede pasarle algo a nuestro hermano eh, y sin duda eh, eh, en todos los sectores y en todos los, en todos los frentes por decirlo de alguna otra manera o nos sentamos a conversar y el gobierno entiende que aquí tiene que haber un diálogo con los espacios que están movilizados porque es importante aquí nosotros no estamos pidiendo ningún favor aquí estamos exigiendo que se cumplan y que, y que se hagan efectivos derechos que están establecidos dentro de los marcos legales del Estado chileno entonces no estamos exigiendo nada del otro mundo Estamos exigiendo cosas que eh, el mismo Estado Winca estableció para nosotros, que ellos mismos establecieron dentro de una normativa. Entonces, esa es un poco la situación. Eso te puedo comentar.
2: Sí, y créeme que si es que esperemos que no, le llegase a pasar algo a alguno de ellos, no solamente eh, va a haber respuesta en el Walmart, lo más probable es que en todo Chile, porque sería ah, una situación vergonzosa. Bueno. No, no sé, intolerable. Sí. intolerable.
1: Bueno, ya es intolerable y digámoslo claramente la enorme cantidad de, de asesinados de mapuches en todos estos años de transición y postdictadura. Eh, no olvidemos eso también. Hay un montón de, de personas mapuches que han sido asesinadas por parte del Estado, por las fuerzas represivas del Estado. Entonces, no, 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 no dejemos aquí, no estamos empezando. Esto tiene una historia bastante más larga y podríamos seguir para atrás en la historia, ¿no es cierto? Eh, en torno a ese mismo escenario que está elaborando AUCA tal vez cómo ves el desarrollo de la de la huelga propiamente tal estamos más de 90 días, yo creo que es bastante intolerable para cualquier cuerpo humano eso en términos médicos,
5: cómo, cómo podrías decirnos ahí que, que se ve esa situación bueno, como comentábamos al principio, cierto, estamos en un momento crítico, sin duda estamos en un momento crítico, eh, el día de hoy eh, lo, bueno, hace como no recuerdo bien, 3 o 4 días atrás los hermanos de Angola empezaron huelga seca ¿qué cuerpo humano en condiciones de salud buena aguanta cuatro días o tres días sin tomar agua? Claro. tenemos que recordar que los hermanos ya llevan 90 días sin ingerir alimentos entonces, médicamente estamos en un punto muy límite eh, y eso produce mucha preocupación eh, y de manera que, que frente a esto van a haber eh, consecuencias claramente en todos los sentidos, eh, de manera que estamos muy preocupados frente a lo que pueda pasar, eh, como comentaba el día de hoy, el día de ayer, eh, ya creo que van cuatro hermanos que han sido trasladados al hospital de Angol debido a la gravedad de su situación y está actualmente todo el mundo muy, muy, muy atento a
4: lo que pueda suceder.
1: En ese sentido, ha, ha habido una información por redes sociales, si no, nos puedes ayudar, si es que tienes información nueva tú, Auska, eh, de 12... Eh, mujeres en arcilla, me parece, eh, que habrían sido agredidas. No sé no sé qué información manejas tú al respecto, si es real
5: o, o cuál es la situación. Bueno, la verdad yo no manejo antecedentes muy claros, aparte de lo que se ha informado, ¿cierto?, por la prensa. Eh, lo que sí se ha comentado, al menos de parte de las comunidades mismas de ellas, y creo que así se ha dicho bastante, que estas dos mujeres, una mamá y su hija, creo, eh, eran partícipes sí. activas de los procesos de reivindicación territorial y de movilización de sus comunidades entonces esto también solo viene a, a rebalsar el estado de, de inseguridad y depresión que existe actualmente porque ya tenemos antecedentes, recordemos el caso de Macarena Valdés, eh, de los casos que exigieron dura, que existieron durante el estallido social, que curiosamente la gente que era participante de los movimientos de su espacio y de sus comunidades aparecían colgados entonces aquí hay un, escepti un escepticismo que tiene toda un, tiene toda validez frente a lo que ha venido pasando ya desde hace bastante tiempo y
1: sí, vamos a tener que estar sí. encima de esa información porque la verdad es que es sí. bastante confusa todavía
3: es, es confuso pero es importante hacer el sí. seguimiento como sí. dicen ustedes oye, en redes sociales por lo menos en Facebook, -like, saludamos a la gente que ha estado interactuando a Ana Tragolaf, a Claudia Orellana, a Roxana Editora, Constanza Javiera Alejandro Astete, Javier Arroyo Judith Aldita, Kiko Barra, Alejandro Canderón, Lisset Muñoz y Ali Edmd. Nos dejan comentarios en, en Facebook también la Angel, que le mandamos un saludo desde quienes chenes y está, así que un saludo a la, a la Angel. Nos dice con respecto al contexto de lo que pasó la semana pasada en, la, en los municipios de Victoria, en, en este caso en Ercilla, y también en Curacautín. Se ven civiles atacando y no parecen las difundistas, más bien gente impulsada por las difundistas. En ese sentido, la lucha mapuche siempre ha dejado claro que es contra el modelo capitalista, forestales, latifundio, etc. ¿Qué te parece a ti esa, esa mirada que tiene la Angel, que, nos, que la saludamos también, que nos comparte a esta hora?
1: Oye, le, le, le sumo a eso antes que intervengas, Auka, que la misma Angel, después más abajo, pregunta por Tomás Santigüén y cuál es la situación que
5: tiene. Sí, bueno, eh, primero lo que comenta, claro, yo creo que había una masa gigantesca eh, lo que sucedió y los videos que vimos en redes sociales de lo que sucedió en Curacautín y Victoria Veíamos casi a 100 personas en pleno toque de queda con carabineros al lado eh, Es difícil lograr eh, discernir si estamos hablando de, claro, latifundistas, gente civil, etcétera, Pero gente asusada, sin duda, deliberadamente Y esa es una situación que, que es terriblemente preocupante eh, pero claro, eh, los principios del movimiento Mapuche siempre han sido claros en términos de que aquí eh, lo que se está tratando de construir es la capacidad propia de un pueblo de, de, de organizarse, de, de estructurarse bajo sus principios propios y particulares. Eh, cualquier pueblo tiene el derecho de hacerlo y el, el movimiento Mapuche ha planteado claramente que esto se hace bajo los conceptos del anticapitalismo, del anticactivismo, cuidando los espacios frente a los que de, de donde son de origen, cierto eh, eso lo puedo comentar en cuanto a lo primero en cuanto a lo segundo eh, es cierto, hay una situación bastante preocupante al menos en el sector La el sector al que yo pertenezco eh, semana atrás se realizó una marcha en la ciudad de Cañete en esa ciudad, y en esa marcha fue tomado detenido un joven, un joven de 18 años su nombre es Tomás Antihuen y él actualmente está en prisión preventiva debido a que para el ministerio público para el tribunal, él es un peligro para la sociedad un muchacho de 18 años de comunidad, de campo, que no tiene antecedentes, pero que es mapuche y que fue, fue tomado detenido en, en, una, en una manifestación. Eh, las comunidades y las familias están bastante preocupadas porque gendarmería y los tribunales no han querido trasladarlo, lo tienen actualmente en la cárcel El Manzano, en Concepción. Es una situación compleja debido a que ustedes deberán imaginar que la, él proviene del sector de Yeuyeu, son casi 200 kilómetros, a Prox, que tiene que desplazarse a la familia para ir al manzano, saber de su estado, llevarle su encomienda, su ropa, su comida, etc. Entonces, eh, eh, las, las comunidades y, y los LOF se han, se, han, eh, se han hecho presentes exigiendo el traslado, bueno, exigiendo primero su libertad. Y por mientras, mientras dure la investigación, que ojalá sea lo menor, el menor tiempo posible, que él sea trasladado a la ciudad de Levo, ¿cierto? Comprendiendo que es una ciudad que está más, mucho más cercano a su gente claro. eh, y que es un penal, claro, y que es un penal, un recinto penitenciario que en el cual solamente hay imputados, en el cual no hay COVID-19, donde hay mejores condiciones de seguridad y donde aparte están los presos políticos mapuches que lo pueden resguardar y pueden eh, tener una relación un poco más cuidadosa con él. Comprendemos sí. que la cárcel del Manzano es una cárcel gigantesca, donde hay condenados, eh, donde han habido casos de COVID-19 donde semana atrás fue asesinada una persona, entonces a nuestro hermano está en riesgo ahí. Y la situación es bastante preocupante.
2: ¿no? Y en este caso particular sí que se puede, sin, sin, sin temor a exagerar, considerar que hay algún tipo de ensañamiento, porque el hecho sucedió en Cañete, ¿cachai? Podría el delito, entre comillas, sucedió en Cañete. Y Lebu tiene una cárcel que está al lado, entonces ¿por qué llevarlo a Concepción cuando... Él es de, del lago Yeu, Yeu y, y los hechos ocurrieron en Cañete, o sea, los cambian de provincia incluso, cuando podría perfectamente man, mantenerse ahí mismo, eh, solamente Ex. por joder, no sé,
1: bueno, es una decisión por causar
2: daño. Es una
1: decisión administrativa, eso lo hacen permanentemente todos los estados que... Eh, luchan contra enemigos políticos justamente por eso hablamos de presos políticos Mapuche, porque tiene esa característica recuerda tú que lo mismo hacían con los presos en Irlanda, en el País Vasco mm, esta es una right. situación que se ha vivido muchas con veces los palestinos. y sigue ocurriendo. o con los palestinos, claro, entonces es una manera de distanciar al, al preso cierto de su núcleo de apoyo más cercano pues, evidentemente, y eso lo pone en vulnerabilidad como dice AUCA, por supuesto es una estrategia, y, y eso sí que obedece eh, a la autoridad administrativa es decir, al gobierno no es una cuestión judicial, bueno, no. Si él todavía no está
5: formalizado. Claro. ¿No? Nosotros igual compartimos un poco la lectura que haces tú, Robin, en términos de que comprendemos que aquí la motivación de tener al hermano tan lejos en Concepción eh, es únicamente política y administrativa. Ah. O sea, aquí, eh, semanas atrás, también se había querido, y Gendarmería había solicitado al tribunal el traslado de los 11 presos que están actualmente en huelga al Manzano. ¿Y cuál era el principio? Exactamente el mismo. Estaba argumentando principalmente tres cosas. COVID, seguridad y hacinamiento. Eh, en la cárcel de Levo no hay COVID. La seguridad es, es obviamente mejor porque es una cárcel más chica y donde solo hay imputados. Entonces comprendemos frente a esa lectura y frente a esas contradicciones que aquí la motivación es política. Eh, menos mal, ¿cierto? Que el tribunal falló a favor de los hermanos y pudieron quedarse en la cárcel de Levo. Ahora actualmente nosotros estamos esperando la, eh, la decisión del tribunal que va a tener sesión el día lunes. Eh, para solicitar el traslado de nuestro hermano Alevo y de caso de en caso de que no se ha trasladado el joven ha mencionado y ha hecho saber que él va a plegarse a la huelga de hambre situación También. que médicamente nos tiene completamente preocupados porque es ah. un joven eh, muy joven eh, valga la redundancia y eh, que tiene tiene un peso muy tiene muy poco peso entonces es muy preocupante lo que está pasando
2: tiene apenas 18 años no cumplió hace exactamente poco. Considera además que, que seguramente
1: al estar recién recién detenido tiene que haber sufrido, sufrido algunos apremios ilegítimos, es decir, alguna golpiza, lo que agrava más aún la situación de salud. Exactamente. Eh, Nelson, parece que hay un comentario en Facebook que a lo mejor pudieras leer. Y sí, de hecho, eh, Juan, eh, Juan Milanao nos comentó después de la ENGEL
3: nos, nos, nos dice <coughs> libertad a los presos políticos mapuches no más racismo a los mapuches Lo señala Juan Milanao a quien saludamos también y a la gente que ha estado interactuando con nosotros el día de hoy, en este interesante capítulo, en realidad han salido varios temas que yo creo que vale la pena ahondar en los, las próximas emisiones y también eh, en el futuro, porque lo que se viene ahora, hay una situación de salud que es crítica y que la, la boca no lo ha graficado bastante bien sí. y, bastante, y de bastante cuidado.
2: Ha Así. estado tan interesante el capítulo que incluso me da lata de decir que estamos cerrando los Sí, momentos sí finales.
1: pero antes de que termine, aparte de saludar a Juan Millanado, ¿cierto? Javier Arroyo hace una pregunta. Eh, Auska, ¿qué elementos piensan que debe considerar esta salida en el contexto actual? ¿Sí? Además de la experiencia de los presos políticos mapuches en huelga de hambre. ¿sí? ¿Qué hay aquí en, en el conflicto político probablemente tal entre el Estado de Chile y, y el, el pueblo mapuche? Saludos, Javier. Saludos, Javier, sí.
5: Bueno, yo creo que una de las características al menos de este conflicto y que es la más preocupante y que es la más injusta es que es una relación asimétrica de conflicto. O sea, nosotros tenemos que el Estado de todas maneras tiene el monopolio fáctico de todas las formas de opresión. Tiene el monopolio de la violencia, tiene las policías, tiene el monopolio económico frente a nuestras comunidades, tiene el monopolio judicial frente a los procesos de lucha. Entonces nosotros digo, nos enfrentamos frente a un gigante, pero nosotros somos plenamente conscientes de la dignidad que debemos exigir y con la que debemos caminar, eh, dignidad con la que están actualmente nuestros hermanos en huelga de hambre en las cárceles, nuestros 27 hermanos en las cárceles de, de, de la zona, y, y ser conscientes que eh, todos los pueblos en condición de colonizados tienen el derecho propio de, sin el beneplácito del Estado colonizante o del espacio colonizante, de, de decidir su, su propio futuro, y, y esa es una idea que el pueblo Mapuche tiene claramente, asumida eh, y, y, y en ese contexto donde actualmente tenemos presos que son los que pagan de alguna u otra manera los platos rotos de, de esta relación y de esta lucha entonces eso puedo comentar
1: ah, Siguiendo el, claro. el, el tema de, digamos, Rousseau ya decía desde siempre, desde las bases de esta de, del Estado Occidental que todo pueblo tiene derecho a la rebelión, siempre
2: Y así eh, lo establece incluso el derecho internacional Exactamente, exactamente, exactamente. Sí. Gama
4: Llega otro comentario de Facebook, Hola. dice, eh, preocupa la actitud de alcaldes como el de Contulmo, que estigmatiza oh. a los mapuches ah. y hace llamarlo a armarse a los criollos de la zona. Sí. Eh, ¿Qué,
5: ¿qué, ¿Qué opinas, opinas tú de eso? Sí, exactamente, yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentábamos de en cuanto al rol de las autoridades es de recordar y es de tener que, hay que tener claro que las autoridades no tienen bajo ningún concepto un rol imparcial en lo que está pasando y ahí el ejemplo lo tenemos graficado claramente alcaldes como el de Contulmo que llama eh, a, la, a la gente civil al mar, a armarse en contra de lo, de, lo, de las comunidades de la gente mapuche creando un panorama de odiosidad, de rivalidad, de miedo manipulando y jugando políticamente con el miedo en, en su comuna entonces vemos que sujetos como este son, están claramente definidos En cuanto a su posición de lo que está pasando Entonces son políticamente enemigos, sin, sin duda eh, que, se, que se plantean libremente así Que llaman a armarse en contra de, de la gente y de, lo, de las comunidades Eso.
2: Oye, y por otro lado, por ejemplo, al ladito de Contulmo el día jueves, bueno, el día miércoles en realidad, se iniciaron las tomas de, del municipio de Tirúa. Eh, bueno, al ladito, cerca. Eh, uh -huh. y, y el día jueves hubo un desalojo también, donde, que fue bastante mediático. Hay la posibilidad de que gente que estaba en el lugar pudiera registrarlo y transmitirlo en unos videos de muy buena calidad. Entonces se podía ver eh, con mucho detalle lo que estaba sucediendo. Y al principio me había sorprendido, dije, va, qué raro que en Tirúa pase eso, como, no sé, uno desde afuera al menos se ve que Millagur tiene un, el alcalde de Tirúa, tiene como un discurso bastante menos al choque que la mayoría de los alcaldes del territorio del Gualmapu. y después se cachó que, que no había sido solicitado por, por Millagur el desalojo, sino por... por, por la gobernación? No, por, por Jackman, por el intendente. Ah, por él, el...
5: sí. Sí. Por la influencia, claro. Entonces ahí
2: demuestra que cuando tú, o sea, asusan primero a, a las autoridades locales, a los alcaldes, y cuando el alcalde no le sigue el juego, igual pasan por encima, pues la decisión es pasar por encima como sea. Si, si no es por anga, es por manga, ¿no? Mm. Claro, sí. exactamente. Nelson iba ya a decir algo. Sí, no, es eh, que eh,
3: referido a su mismo, a ti te parece que si ya la, es como la estrategia que está teniendo el Estado con respecto al conflicto. ¿Tú crees que esa es como la estrategia, por un lado, eh, presionar al alcalde en el caso de las tomas de desalojo, y en el caso que no me resulta, eh, paso yo, paso máquina yo, y voy directamente con mi efectivo a desalojar o a, a reprimir?
5: ¿Tú crees que esa es una estrategia Exacto. que...? Exactamente, con... esa es la estrategia en términos de que es la estrategia del garrote y de la pluma, ¿cierto? De alguna otra manera, cuando no les funciona y tienen toda la capacidad y el mecanismo y la legalidad para, para ser violentos, cierto, pero por otro lado dicen no, nosotros hablamos con los mapuches y estamos abiertos al diálogo, pero cuando existen movilizaciones para que ese diálogo que se pueda realizar que se realice, sea en condiciones dignas en condiciones que los mapuches les parezcan dignas eh, utilizan la violencia, entonces es la doble la doble estrategia que utiliza el Estado y, y nosotros somos plenamente conscientes de, de ella y, y, y nos preparamos y vemos las formas de cómo Cómo enfrentarnos a esa situación
2: Pareciera que es uno más de ellos dijo Yakaman, refiriéndose uh -huh. a, al alcalde por no sí. pedir el desalojo ¿esas palabras utilizo? Exactamente Así estoy leyendo textual Sí, sí. no, no, sí? no, no, no me no, lo que Lo, he adelame, hecho, lo ver, ver, para qué,
1: equivocarme Qué vergüenza viniendo de, de además de alguien que desciende de Palestino es una vergüenza ese intendente la verdad Parece que no sabe la, la condición de la, de la patria de sus padres o de sus abuelos también. Una pero bueno, pero lo digo porque yo sé que hay muchos fachos de su origen, pero es que también es bueno decírselos en la cara, ¿no? Porque finalmente es vergonzoso eso, ¿no? Eh, si no lo entienden, es que la verdad es que ya no quieren entender nomás. Bueno, eh, la familia
2: de mantiene tiene un triste historial en esta zona, ¿verdad? Lo sé,
1: lo sé, pero hay que decirlo. Eh. Como una, no sé, la última, mi última intervención, eh, quisiera que hicieras alguna reflexión, a una cuestión que yo le he venido dando vuelta y no sé qué piensas tú, a ver si nos ayudas, que tiene que ver con, con el elemento más político partidario, ¿no crees tú que también hay como una especie de, de eh, experimento de los ultraderechistas, del, del fascismo de, de los cast, de los dos, ¿cierto? Tanto del Partido Republicano como de Evópolis, por querer generar ahí una masa electoral y social, ¿cierto?, en torno al odio hacia el hacia el mapuche, eh, ¿no crees que también hay ese elemento, aparte de los empresariales que ya sabemos que están en sus intereses, pero que también hay un interés político más, más vulgar, podríamos decir, de parte
5: de esa gente? Sin duda, o sea, sabemos que el fascismo más, más, más recalcitrante, por decirlo de alguna manera, siempre ha jugado con el miedo y con el populismo, y, y estas situaciones son un... Un, un polvorín para ellos para, para posicionarse y hacer valer más y darle más más espacio y más cobertura a sus ideas de miedo eh, y ellos juegan justamente con eso, con cómo utilizamos el miedo para y, y, y estas situaciones complejas para, para tener para capitalizarlas a nuestro favor sí, eso te podría
2: contar que... Gracias. Es hora de ir cerrando este interesante capítulo No sé si tiene alguno, alguna pregunta final O alguna reflexión, idea Que quiera dejar Antes de agradecer a AUCA por su participación
4: algún comentario Resaltar las diferentes instancias De solidaridad, de afecto Que han habido entre el pueblo mapuche Y el pueblo Pobre trabajador chileno eh, Son dos pueblos Que han históricamente Han estado sometidos bajo la misma opresión capitalista, eh, bajo la misma opresión política, eh, y que sin duda eh, vienen un futuro de, li, de liberación eh, conjunto. Eh, sin duda, y eh, de hecho esto lo veíamos hace un par de, de semanas, eh, comunidades mapuches de la novena región eh, juntando alimentos para eh, las joyas comunes de la ciudad de Temuco. Eh, asimismo o sea, han, han habido diferentes eh, signos de solidaridad en ambas direcciones eh, desde luego sabemos que el fascismo opera eh, dividiendo opera separando y ahí es cuando debemos permanecer eh, fuertes eh, ese es mi comentario y eh, agradecerle enormemente a Auca Castro eh, que te hayas dado el tiempo de de poder estar en esta, en esta transmisión de Face Live, de, en Instagram y en el podcast que se va a estar editando y distribuyendo a través de los diferentes medios. Muchas gracias, Auka.
5: Gracias a ti, Gamaliel. Sí, yo también me despido desde Valdivia.
1: Eh, Auka, agradeciendo por tu cl claridad en, en el análisis, la necesario que es tener la voz de de los mapuches, pues en este tema, si son los que tienen que hablar, no como en la tele donde aparecen no, que eso tiene. Señ señores sí. Isaguirre, Fonten y no sé qué hablando del conflicto mapuche, que eso es claro. sorprendente. Eh, claro. Ni uno se siente con ese derecho, menos ellos todavía. Entonces, eh, Patita, claro, menos eh, ellos, menos ellos todavía. Entonces, agradecerte por por tu tiempo y tu claridad eh, y decir, me voy con una frase que escuché por ahí que me parece re interesante, que es decir eh, existe el racismo Existe el estado racista Lo que no existen son las razas Con esa frase me despido
2: mm. ¿Qué, sí. ¿Quién fue que dijo eso hace poco? José Ben. Sí, un... sí. sí, no es de sí. mi mucho gusto pero, pero bueno, lo dijo y pero tiene lo toda dijo, la razón Sí, sí Todo, lo dijo en la semana Todos los biólogos dicen lo mismo
1: Todos los... Eh.
3: Sí. Oye, eh, yo como para cerrar agradecer primero a AUCA eh, tomándolo un tema importante, eh, romper el cerco comunicacional que decía AUCA en el inicio. Los medios, me dediqué a revisar los distintos medios, ni una coma, ni un ápice, ni una toma de cámara con respecto al conflicto y la situación que ha pasado con los pesos políticos, la situación que pasó en Tirúa, la situación que pasó con, la, con, con las Cueñi y los comuneros en el caso de Ercilla Nada. Entonces es súper importante que los medios de comunicación, por lo menos nosotros, vamos a seguir atentos a este tema y obviamente a romper este cerco comunicacional y instalar los temas que de verdad importan y no los temas que la élite política chilena le interesa. Eso.
2: Sí. Bueno, yo decir bueno agradecer a Radio Voz de la Mujer, donde sonó este programa en el 107.7 FM en todo Concepción, a Radio Aucán de San Fernando, Radio Valentina en Ranguermo, Radio Fiesta Mixa en Nacimiento, Radio... Eh, y olímpica sí. Radio Villa olímpica en Ñuñoa, Radio Sentipensares, con sede en Buenos Aires, pero con mensaje para toda América Latina. Solo reiterar que así como nosotros conversamos con AUCA, los grandes medios de comunicación cuando quieren hablar del conflicto está Hay voceros, hay mapuches con los que pueden hablar, si no son los voceros será otro, pero no... Bernardo Fontaine o Hernán Larraín Mate en un panel discutiendo qué, cuál es la solución de la Araucanía. Aquí está hay un ejemplo de que no, no es tan difícil hacerlo y por supuesto que eh, son voces que no quieren escuchar, porque no quieren hablar del tema en serio, que hacen una eh, caricatura de lo que está pasando que ya cada vez les resulta menos, porque la gente ya está más despierta y existen los medios donde pueden expresarse y hacer o develar lo que realmente es lo que está ocurriendo y cuáles son los intereses no solo nosotros hay montones, saludamos a nuestros amigos de Aukin por ejemplo que transmitieron esta conversación al periódico Resumen y a tantos otros más que mejor no me pongo a nombrar porque se me puede quedar alguno afuera uh -huh. ya. y no es la idea así, pero un abrazo para todos para todas, muchas gracias Aukin por ser parte de este capítulo de Cerro a la Izquierda
5: gracias a ustedes bueno, eh, igual comentarle, Robinson, Hanno, Nelson, Gamaliel, agradecer eh, lo que me comentaba al principio, lo importante de que nosotros y los espacios eh, de comunicación puedan romper este cerco comunicacional que se impone desde el poder, es sumamente importante, se agradece, se agradecen los gestos de solidaridad del, espacio, del mundo chileno, de los mundos hermanos, y eso por mi parte, así que agradecido, chicos, eh, gracias por su trabajo, es importante, sobre todo en este contexto, y eso, muchas
2: gracias para lo que quieras Auka, estamos lo disponibles quieras, sí. vale, muchas gracias ya tienes nuestro contacto vale <risa> oye, eh, bueno, seguimos como siempre escuchando música de Concepción del, del lugar donde se hace este programa un saludo para todos, para todas compartan esta transmisión síganos en redes sociales, seguiremos transmitiendo eh, eso, el próximo martes a las 19 horas un nuevo capítulo de Cerro a la Izquierda por Instagram y Facebook Live.
5: Adiós. Vale, chicos, adiós.
1: Malditas me quitar
2: rectangulares, spam en la casa de la
3: calle
2: de no los pares, malditas cajitas rectangulares, favorito de feas calles, es jodir favorito los héroes por fangulares, malditas cajitas, rectangulares, esponja en la casa de la calle de no los pares, malditas cajitas, rectangulares
3: Setas en ella con fundidos, y yo que te hablo, tú que me callas. En celdas de día y todas las mañanas también la me Donde no vayas.
0: ¡Amágalo!
1: que son la ¡No los héroes
3: ¡Cuántos
2: son los los turcos! ¡Cuántos son los los bares las las los los los
3: ¡Qué fabrica los agua! por cantidades! ¡Malditas cajitas rectangulares! ¡Están en la
4: casa de la
5: calle de los mares! ¡Malditas cajitas rectangulares! ardid de los libros que te ¿Recuerdas ¿Recuerdas los cuentos de mamá!
3: las rectangulares! ya te quedaste En ellas para estar a más de